1: para que usted pueda hacer su consulta en Clínica Abierta. Solo tiene que llamar a nuestras líneas telefónicas o escribirnos a través de nuestro chat. Nuestra página web es www.radiosol.org. Ahí, a través del chat, nos puede escribir su consulta durante esta hora en vivo. También puede comunicarse si está en Puerto Rico, localmente a través del 787-3030101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Agradecemos a todos por la sintonía que nos brindan y nos sentimos muy contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con cada uno de ustedes amigos que fielmente sintonizan Clínica Abierta. Bienvenidos a esta nueva edición donde usted puede hacer su consulta. Agradecemos también a nuestro técnico Kevin Robles, quien estará recibiendo sus llamadas. También a David Rivera... Quién estará recibiendo sus consultas en el chat en vivo durante esta hora. Y tenemos también al doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando sus consultas. Así que les saludamos a todos y esperamos que puedan participar de nuestro programa en el día de hoy. Ya estamos listos para comenzar a recibir sus consultas, así que desde ya se pueden comenzar a comunicar. Y tenemos entonces. Al doctor con el pensamiento saludable para hoy. Así que saludos, doctor. Bienvenido.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos que están aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles a ustedes en este espacio de tiempo. Y el pensamiento saludable dice así. El mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. El Señor en su infinito amor nos ha dado una capacidad para nosotros comprenderlo para nosotros entender el mundo en el cual vivimos. Y por supuesto, Él desea que nosotros tengamos la oportunidad para poder tener adecuadamente una correcta relación con Él. Por eso nos complace mucho el poder llevar hasta nuestros amigos este tipo de conocimiento, porque entendemos que mientras más podamos saber de nuestro Creador, mejor nosotros podremos encajar dentro del plan que Él tiene para vida eterna en cada uno de nosotros
1: bien y estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas así que desde este momento vamos a comenzar entonces con las llamadas tenemos a Cintia desde Costa Rica adelante Cintia con su pregunta
3: Sí, buenos días. Buen día. Mi pregunta para el doctor es la siguiente. Es que yo tengo una hermana que tiene un problema. Ella parece de una alopecia severa. Y ella toma biostin y colágeno. Ella quiere saber si eso es bueno. O sea, alguna otra cosa que puede usar. Tal vez algo natural también que pueda usar para lavarse el pelo o algo así. Porque es algo que tiene hace años y no ve ninguna mejora. Muchas gracias, bendiciones.
2: Gracias. ¿Pudiera ser necesario el que ella deba ser consultada con algún dermatólogo? Siendo que ya tiene tanto tiempo, el, es necesario en ocasiones saber cómo están sus hormonas, porque esto puede tener una situación peculiar, particular, si eh, efectivamente ya ha estado utilizando este conjunto de suplementos, la biotina y los otros productos, sí si ayudan, pero... Lo cierto es que a veces hay otros factores que no necesariamente corresponden al aspecto nutricional. Tener una buena circulación, tener también eh, la capacidad de poder enfrentar adecuadamente, digamos, las tensiones. Mientras más tensiones una persona enfrenta, mayor es la vasoconstricción de los capilares que nutren el folículo del cabello. También eh, tener una hemoglobina que sea adecuada, que facilite la entrega de moléculas de oxígeno para ayudar a que se mantenga creciendo y funcionante. Ese capilar, todo eso es imprescindible. Pienso que si ya lleva muchos años, probablemente lo mejor para ella sea ir al dermatólogo para que se pueda hacer algunos estudios.
1: Tenemos entonces a Ada, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Ada.
3: Sí, buenos días. Eh, mi pregunta para el doctor es, eh, tengo un hermano al cual se le hizo una tomografía de cráneo, porque sentía un pequeño dolor donde termina ahí la cabeza, de la cabeza y el cuello. Entonces, él salió depósitos de calcio en ganglios basales, eh, el médico que tenía que ver eso, o está sea, como que le dio el COVID y yo no le he podido llevar, y como oigo tanto su programa, lo escucho, y para mí es una satisfacción la respuesta del doctor. Yo quiero que él me diga, lo escucho por radio, eh, 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 como le digo, depósitos de calcio en ganglios basales. Gracias.
2: Gracias. Estas zonas donde están estos ganglios basales son muy importantes, ya que en esa área tenemos funciones vitales, muy importantes para cualquier ser humano. Ahí está el área del apetito. Ahí también hay áreas que tienen que ver con la satisfacción, con la recompensa. Hay zonas muy importantes que tienen que ver con el movimiento. Hay áreas adyacentes que tienen que ver con el archivo de la memoria. Es una zona donde hay mucha interconexión para diferentes partes de nuestro cuerpo. Y si hay ya este tipo de calcificación, pudiera haber la necesidad de distinguir si este tipo de calcificación está ocurriendo en las pequeñas eh, arterias que perforan y nutren a la vez a estos ganglios basales. O si en realidad se están depositando estos, eh, estas áreas de calcio en, dentro de los mismos eh, ganglios basales. Este tipo de situación a veces puede estar mostrando que hay procesos inflamatorios de evolución prolongada que hace mucho tiempo se han estado desarrollando. Y desde ese ángulo yo le sugeriría que usted, eh, una vez ya el médico pueda regresar de su proceso de recuperación, pueda entonces ver y de acuerdo al tipo de cuadro clínico que él presente, el paciente, y los otros estudios que estén a la disposición de este médico, él puede entonces utilizar este estudio de imágenes como uno de los elementos para él entonces saber qué está ocurriendo en realidad, desde ese ángulo entiendo que debemos ser pacientes y aguardar a que él regrese otra vez de su proceso de recuperación.
1: Bien, tenemos entonces a Oscar desde San Sebastián. Adelante, Oscar.
3: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Mi pregunta es al doctor. Es que a mi esposa le diagnosticaron Hashimoto y por lo que entiendo el, los médicos le dijeron que no tiene cura. Le pregunto al doctor, bajo la sabiduría que esperamos que Dios lo capacite en esto, ¿qué podemos hacer nosotros con esta situación?
2: Gracias. Muchas gracias. Esta situación tiene un componente que es inmunológico y en ese sentido podemos nosotros tratar de evitar que el componente inmunológico se siga manifestando. Desde ese ángulo, le sugeriría que le pida a su esposa, si ella está consumiendo productos marinos, digamos camarones, langostas, calamares, jueyes, cangrejos, carrucho, pulpo, pescado de cualquier tipo, sea salmón, chillo, atún, bacalao, eh, no importa, que evite el uso de ese tipo de productos, ya que tienen mucha afinidad este tipo de productos por no solamente la presencia del mercurio que tiene un impacto en el sistema inmunológico sino también por proteínas propias de este tipo de productos que también pueden estar desarrollando un tipo de respuesta autoinmune que se verifica de una manera más notable en el área de la tiroides. Desde ese ángulo entiendo que hacer este ajuste, al igual que eh, procurar que ella pueda acostarse temprano. Recuerde que la tiroides tiene mucho que ver con los ritmos circadianos. Y los ritmos circadianos están íntimamente asociados con el sistema inmunológico. Si ella no descansa lo suficiente y permanece levantada hasta altas horas de la noche, esto altera sus ritmos circadianos. Se va a alterar la función de la tiroides. Si ella no se ejercita, si no come en horarios regulares, de esta forma, al alterar por diversos factores estos ritmos circadianos, puede facilitarse un debilitamiento y un trastornamiento del sistema inmunológico que equivocadamente puede comenzar a dañar y afectar nuestra glándula tiroides
1: vamos a recibir entonces a la señora Pérez, se comunica desde San Sebastián adelante señora Pérez
3: Sí, muy buenos días, saludos eh, estoy llamando en relación a, a que recientemente se me ha diagnosticado presencia de quistes en ovarios, soy paciente de diabetes, también soy paciente de hipotiroidismo eh, también pues he estado pues, con hormonas descontroladas quisiera saber si existe alguna recomendación eh, para que estos quiste Este quiste que el último que tengo es... Bueno, el que tengo por más tiempo, que no, no lo ha... El cuerpo no lo ha expulsado, eh, ya mide 5 centímetros. Y entiendo que me está afectando bastante. Lo escucho por la radio. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Sí, entiendo que es bastante grande. Está cerca de 2 pulgadas de tamaño. En realidad, mi recomendación iría en el sentido de poder tener una, un equilibrio hormonal mucho mejor, el tener una adecuada proporción de estrógenos y progestágenos, es lo que le va a ayudar para que la función ovárica pueda mejorar, pueda estar más fisiológica, de tal forma que en el momento de la ovulación puedan expulsarse el óvulo que corresponde y se pueda desarrollar el cuerpo lúteo, pueda haber un funcionamiento adecuado, en realidad, de sus ovarios, en el sentido de que usted puede evitar el consumo de aquellos productos que trastornan ese tipo de distribución normal, hormonal, ¿cuáles? Al evitar el consumir productos de origen animal, Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Esos son los productos que más van a estar afectando el funcionamiento ovárico, especialmente la leche y los huevos. Son los dos productos que más trastornan el funcionamiento del ovario. Al evitar usar ese tipo de productos, la ponemos a usted en una situación ventajosa. Nada más recuerde que el asunto hormonal no se arregla en una semana, no se arregla en un mes. Esto puede demorar mínimo tres meses en lo que usted logra ver mejoría. Pero si va en la dirección que le estoy recomendando, donde usted evite el consumo de esos productos, comience a ejercitarse diariamente, exponerse al sol consumir suficientes productos que contengan vitamina E, que tienen mucho que ver con la función ovárica, tendrá entonces un arreglo nuevamente de una distribución adecuada de hormonas, de estrógenos y progestágenos. Y ya en un lapso de unos 3-4 meses debe comenzar a notar cambios en su menstruación, eh, en el, si tiene problemas premenstruales, todo esto comienza a mejorar, pero el acostarse a dormir temprano, hacer bastante ejercicio, verificar la cifra de vitamina D, consumir suficiente vitamina E, que la encontramos especialmente en el ajonjolí, y también en las semillas de girasol, en el aguacate también. Todo esto ayuda para que el asunto que usted nos está presentando pueda ir progresando hacia la mejoría.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos, Continuaremos contestando más de sus llamadas.
0: La caída del cabello. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. en anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. El malestar de
1: esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos. de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Marcela. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Marcela.
3: Buenos días, Loren, doctor. Buen día. Mi pregunta, eh, mi consulta es, doctores, que yo tengo la parte de, de derecha, toda se Me me mandaron a un neurólogo y me hice una tomografía, pero lo que salió fue con... Con una sinusitis, pero mi pregunta no es la sinusitis, no. Eh, el medicamento que me indicaron, pregabal. Y investigando ese medicamento, dice que es para personas que tienen epilepsia eh, y que a, produce el sal. Entonces, yo quisiera que el doctor me dé algo que yo pueda sustituir este medicamento.
2: Muchas gracias. Este tipo de situación eh, donde se le ha prescrito ese producto no es que solamente sea para la epilepsia. Sí tiene utilidad para la epilepsia, pero también eh, es muy útil para los problemas de neuralgia que se pueden desarrollar. En algunos pacientes ellos tratan de utilizar un producto que se llama el ácido lipoico ácido lipoico tal vez lo puede conseguir por su nombre en, en inglés lipoic acid y este tipo de producto de acuerdo a la severidad de su condición puede resultar útil pero sería bueno que su neurólogo tenga conocimiento de esta situación.
1: Tenemos entonces a Ariel que nos llama de San Juan Puerto Rico adelante Ariel.
3: Sí, buen día y gracias. Mire, un conocido tiene una costumbre de por las mañanas tomar vapores, eh, agua, le echa unas gotas de algún aceite de esencial y dice que la, la cara se le pone grasosa y después se la lava con agua tibia, caliente. Este, ese es un, eh, una buena costumbre y si es que sería bueno echarle al agua para los ojos y la
2: cara. Gracias. Gracias. Mire, el lavarse la cara con agua, con jabón, generalmente es suficiente. No hay que añadir ningún tipo de aceite esencial. Los aceites esenciales son muy concentrados. Y si estos llegan a entrar en contacto con el ojo, le van a arder muchísimo. Lave su cara con agua tibia, un jabón... Eh, neutro, sencillo y luego puede enjuagar su cara con un poco de agua fría y básicamente eso sería suficiente
1: Tenemos entonces un anónimo de la República Dominicana delante anónimo
2: Sí, buen día para todos Igual.
3: Mi consulta es que por ejemplo eh, al momento de tener intimidad con mi esposa ella vota como grumos, como si fuera leche contada, y ella tiene historial de cándida, al igual nosotros, pero nos hacemos algunos análisis y sale negativa, pero siempre pero siempre los grumos salen. ¿Qué se puede hacer para tratar de eliminar eso? Porque no hemos tratado y veo que no ha, no ha habido resultados.
2: Gracias. Sí, en realidad ese tipo de grumos lo que nos indica es que tiene este tipo de afección, que en realidad es una infección por candida albicans. Lo más sencillo, número uno, evitar todos los productos que contengan azúcar. Mientras ella consuma productos que son altamente azucarados, el problema no va a ceder, va a continuar. También lo otro que puede preparar, son tres tazas de agua tibio caliente Que si ella se aplica dos o tres gotas de esa agua Esa temperatura no se queme el dorso de su mano Y es, en esta agua, estas tres tazas de agua tibio caliente Añada por lo menos unas dos cucharadas de vinagre Puede ser blanco o amarillo, el que usted consiga Con esta solución se practicará lavados o duchas vaginales cada noche durante un lapso de siete días. Esto cambia el pH vaginal, facilitando que la cándida pueda desaparecer. Pero mientras siga consumiendo productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo ese tipo de productos del cual tantas personas disfrutan va a facilitar que este hongo oportunista, la candida albicans, siga reproduciéndose.
1: Vamos entonces a contestarle a Jorge de Venezuela, tiene 60 años, la semana pasada se cayó de la bicicleta, se golpeó fuerte una rodilla, le permanece inflamada, dice, y al moverla le duele mucho, ¿cómo puede ayudarle?
2: Les recomendaría que fuera a tomarse una radiografía de sus rodillas, posterior y lateral. Esto puede ser muy útil, especialmente si el golpe fue muy fuerte. A la vez, el médico evaluará si hubo algún daño a la patela, que es el hueso que está frente a la rodilla, que casi siempre se va a estar afectando. A veces puede sufrir eh, una fractura, ese hueso también. En ocasiones lo que se desarrollan son problemas en el tendón que se ancla ahí en esa patela y el otro tendón que va de la patela hacia la tuberosidad anterior superior de la tibia. O sea que hay que hacer una revisión de esa área Verificar si este compartimento, eh, además de la inflamación, pudiera tener alguna infección. Vaya al médico, no permita que este tipo de lesión, que ya aparentemente lleva un tiempo, entonces le vaya a afectar y vaya a desarrollar secuelas que puedan ser más preocupantes.
1: Tenemos entonces a Esther, ella nos escribe desde la República Dominicana, su hermana de 81 años, tiene osteopenia, le han indicado al endronato para tomar una pastilla por mes. ¿Podemos darle algo natural? Pregunta que usted nos recomienda.
2: Hay varias cosas que ella puede hacer, pero depende que ella las efectúe. Primero, si está a su alcance y... Su cuerpo se lo permite, que ella pueda caminar todos los días, después del desayuno, camine un rato, 20, 25 minutos, y en la tarde, a las 4 de la tarde, pueda caminar también otra cantidad similar de tiempo. Esto es muy importante. Mientras el cuerpo no tenga la necesidad de facilitar una mayor densidad ósea, o no lo va a hacer si ella está sentada todo el día y pretende que solamente con el uso del calcio y magnesio y la vitamina D todo se arregle, pues en realidad queda trunco, se queda limitado el beneficio que se le puede proveer. La actividad física al sol es muy importante. Verificar la cifra de la vitamina D sanguínea es muy importante. La ingesta de calcio, magnesio, manganeso, cobre, vitamina K, especialmente de las ensaladas de hojas verdes. Todo el conjunto de este tipo de productos que mencioné van a brindarle el beneficio de que pueda compactar sus huesos el uso de productos como el café, el chocolate, los refrescos de soda, tengan o no tengan cafeína, van a estar facilitando todos ellos la pérdida de hueso. Por lo cual, el comprender este tipo de situación requiere que la persona, además de consumir ajonjolí, que es rico en calcio y en magnesio, además de consumir algunos trocitos de coco, el consumo de almendras, el consumo de habichuelas o frijoles soya, todo ello unido a los fitoestrógenos, que son los estrógenos que se ocupan, que se pueden conseguir en las plantas, como en las aceitunas, los garbanzos, el trébol rojo, las habichuelas soya, ese conjunto de productos pueden ayudar muchísimo. Pero sencillamente hay que tratar de hacer la totalidad de los factores, reunirlos. Y si ella puede caminar eh, mientras lleva en sus manos unas pesas de 2 a 3 libras, que comience con 2, porque eso le ayudará para que pueda conservar masa muscular y pueda el hueso sentir el deseo, el estímulo de poder incorporar calcio, magnesio, vitamina K, manganeso, cobre, vitamina D, para que ella pueda entonces desarrollar una osamenta que sea saludable.
1: Nuestra siguiente consulta la hace entonces Jacqueline de la República Dominicana. Adelante, Jacqueline.
3: Buenas. Es para preguntarle al doctor si el uso prolongado del limón en ayunas causa algún efecto secundario y el uso de un medicamento que se llama altrizar cristal sí, también causa efectos secundarios.
2: Muchas gracias. Por lo menos le puedo mencionar del limón en ayuno. En realidad ayuda para que las personas puedan mejorar su capacidad, digamos, de metabolizar las grasas dentro del hígado. Y algunas personas que se exageran en el uso del limón pueden tener una pérdida sustancial de peso. Por ese mismo proceso, eh, no debemos eh, utilizar aún los productos naturales de una manera que sea, digamos, impropia, exagerada, porque en realidad pueden tener efectos adversos.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces con más de sus consultas.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres conocer la manera más sencilla, barata y segura de perder peso? Solo abre la llave del agua en tu cocina. De acuerdo a nuevos estudios, la vieja creencia de que debemos tomar agua antes de comer para sentirnos llenos es cierta. Los especialistas encontraron que a pesar de seguir una dieta baja en grasas, aquellos que ingieren dos vasos de agua antes de las comidas pierden hasta un 30% más de peso que los que no lo hacen. Pero esto debe hacerse antes de cada comida, desayuno, almuerzo y cena. Si bien parece una técnica sencilla para bajar los kilitos de más, a muchas personas les cuesta trabajo tomar agua. Para ellos existen aguas embotelladas con sabor a frutas. Solo hay que cuidarse de no contengan azúcar. Otra ventaja de tomar dos vasos de agua antes de cada comida es que si hace de manera constante, el cuerpo sigue perdiendo peso naturalmente, además de que el agua ayuda a liberar toxinas. Un dato curioso es que al parecer esto solo funciona con los adultos en su segunda juventud, ya que al revés de los jóvenes, el estómago de los adultos mayores toma más tiempo para vaciarse. De ahí la sensación de saciedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita A. RP rpsegundajuventud.org oblicua viva
1: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado Unidos con un propósito Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos a Sonia. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Sonia.
3: Sí, buenas bendiciones. Yo quiero saber que el doctor estuvo hablando en cuanto a la vitamina K, para las personas que tomamos warfarina, ¿cómo uno puede obtener la vitamina K? Y si podría decirme de la refería. Pase buen día.
2: La vitamina K, si no se obtiene de fuentes naturales, especialmente de las hojas verdes, se obtiene mediante suplementos, pero si usted está tomando warfarina, Usted tiene que consultar con su médico, el que le recetó la warfarina, por la razón que él conoce, para que él le diga cuánto es la dosis segura de vitamina K para usted.
1: Tenemos entonces a Leonardo Morales, nos escribe desde Nicaragua, dice que puedo tomar o ingerir para el síndrome de colon irritable, sea natural o medicamento.
2: Bueno, para este tipo de situación, más que sencillamente concentrarse en lo que va a tomar, es en lo que no va a ingerir. Las personas que consumen frituras no van a mejorar del síndrome del colon irritable. Aquellos que les encanta el consumo de queso, los productos como las hamburguesas, la pizza, este tipo de productos que tengan o no tengan queso por el tipo de ácidos grasos saturados van a estar irritando la mucosa intestinal. Este, este tipo de productos debe evitarse las frituras, los productos azucarados, eh, el uso de chile, pique, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza, vinagre. Este conjunto de factores y de productos, factores, el tener mucha tensión emocional, eh, todo esto atrae el hecho de que se facilite un proceso inflamatorio amplio que va a estar molestando a esta persona y que lamentablemente, a no ser que se use algunos productos eh, farmacológicos, no va a tener mejoría. Por lo tanto, tenga en mente que hacer cambios en el estilo de vida, reducir la tensión emocional, evitar las frituras, evitar los productos de origen animal, sea leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Eh, utilizar productos como la corteza del olmo, en inglés se le llama slippery elm, slippery elm. Este tipo de producto tiene un efecto demulcente, suavizante, muy apropiado. El consumo también de algún té, hoja o puede ser suplemento que contenga también el llantén, plántago mayor, plántago lanceolata. en inglés se le llama plantain, como si fuera plátano, plantain. Y este producto ayuda a bajar bastante la inflamación, pero es el conjunto de factores. Trate de que no haya estreñimiento y trate de hacer estos cambios porque se le van a hacer de gran beneficio.
1: Tenemos entonces una anónima de la República Dominicana, delante anónima. Sí. Aló, buenas. Sí,
3: bienvenida. ¿Estás? Ah, y pues yo estoy identificada con eh, osteoporosis y con osteoartritis. Entonces tengo un tratamiento donde estoy tomando calcio combinado con magnesio y vitamina D. 3 Quiero saber por qué tiempo. Tengo tres meses tomando la pastilla. ¿Por qué tiempo debo tomarla? Y también esto, como que no sé, no siento gran alivio porque. Eh, estoy sufriendo de mucho dolor en la espalda alta, o, o en la espalda media, si su apeo. Si estoy tranquila no me duele, pero si su apeo, si bajo algo, fácilmente me duele la espalda mucho. Entonces sí. quería saber qué es conveniente y hasta cuándo debe tomar el calcio, o si tengo que hacer algún receso con el calcio, cuál es su recomendación. Muchas gracias, le escucho por las gracias.
2: Gracias. Mire, la recomendación será va a dar el mismo médico que le recetó esos suplementos por la razón de que él sabe cuánto es la clasificación que usted tiene en el uso de lo que se llama la medida T, el T-Score. Ese tipo de medida que nos dice cuán severa puede ser la descalcificación si solamente está en osteopenia, si ya está en osteoporosis, y cuánta puede ser esta cantidad de daño. Es lo que determina qué cantidad de medicamentos se va a utilizar y hasta cuándo. Por eso le menciono que es importante que usted vaya a su médico. Puede ser que a los seis meses él pueda decir ahora usted puede bajar la dosis, puede cambiar si él entiende que debe practicar algún tipo de densitometría adicional, pues esto pudiera ya brindarle una certeza de si sigue en la misma situación o si ha mejorado. Pero recuerde que básicamente, aunque utilice ese conjunto de suplementos, si hay ejercicio acompañado del uso de pesas, usted logrará tener una mejoría que sea bien evidente.
1: Nuestra próxima consulta la hace Manuel de la República Dominicana. Adelante, Manuel. Buen Doctor, día.
3: yo quiero saber qué se puede hacer para uno eliminar una gastritis causada por el Ricobacter.
2: Gracias. Bueno, se pueden hacer muchas, muchas cosas, Manuel. Lo primero que usted va a eliminar son las tensiones emocionales. La mayor tensión emocional, más es la inflamación que desarrolla la mucosa de la pared gástrica y por lo tanto le facilita al helicobacter su reproducción y, y la molestia que usted va a tener. En segundo lugar, evitar el chile, pique, ají picante, canela, clavos, nuez, moscada, pimienta, eh, el uso de cualquier tipo de vinagre también reducir así la, la cantidad de eh, sodio, de sal que usted consume. A esto también se le debe añadir el evitar el café, evitar el chocolate, eh, tener, vamos a decir, una situación donde usted va a evitar también Digamos, eh, productos que pueden ser sumamente irritantes como las frituras, los azúcares. Hay medicamentos también que pueden facilitar este tipo de irritación. Pero si usted quiere avanzar, pues recuerde eso. Mientras menos productos azucarados, mientras menos productos que contengan ácidos grasos que puedan facilitar el desarrollo de inflamación, pues usted va a ser la persona beneficiada y debe ir en esa dirección. Esta forma de usted ayudarse va a ser muy efectiva. Puede tomar el jugo de papa, es muy bueno. Ahí licuar por lo menos unas dos tazas de agua y al añadir una papa cruda pelada, proceda a colar e ingiera aproximadamente media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo y podemos decir que media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y por supuesto media taza al acostarse a dormir por un lapso de seis a siete semanas. De esta forma ya usted está adelantando muchísimo y va a tener una mejoría que se puede evidenciar de una manera real.
1: Bien, tenemos entonces a Alicia, nos llama de la República Dominicana. Alicia, bienvenida. Buenos
3: días, bendiciones.
1: Buen día.
2: Buenos días, el, el, también.
1: Para, Yo tengo una
3: niña de 12 años que sufre de migraña y el jueves me tuvo una, una crisis muy fuerte. La llevé al médico, me le pusieron un medicamento, pero me ha olvidado la memoria. Yo quiero que usted me diga qué puedo hacer con ella, por favor.
2: Gracias. En estos trastornos migrañosos, dependiendo de la severidad, la extensión, a veces eh, puede esto eh, trastornar, afectar eh, literalmente a una persona. Y el uso de algunos fármacos también pueden tener un efecto en el sistema nervioso de la persona. Eh, en ocasiones también puede colaborar para que haya cierta pérdida de la memoria. No ocurre en todos los casos, pero sí ocurre este tipo de manifestación. Eh, tener, por ejemplo, la oportunidad de brindarle un suplemento de grupo B puede ayudarle bastante. Eh, B100, esto incluye ya el grupo B completo, B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico y B12. Y esto ayudará para que la niña pueda estar mejor. Y entonces el médico pueda facilitar su recuperación reduciendo el uso de fármacos que pudiera entonces traer serias consecuencias.
1: Nuestra siguiente consulta, la hace Sandy de Costa Rica. 70 años, padece de artritis, tiene problemas para dormir. Hace 40 años toma clonazepam, tres pastillas al inicio, ahora solo. Toma media pastilla, pero su efecto es de tres horas y pasa desvelada mucho tiempo. En el día no duerme, ¿qué le puedes recomendar? ¿Y la melatonina con vitamina B6 sirve para dormir? Pregunta.
2: Sí, es excelente. Puede utilizar la vitamina B6 eh, con melatonina. Es una buena combinación. Y también saque una silla ahí al balcón o al patio donde usted puede exponerse al sol, puede exponerse básicamente unos 10 minutos de frente, 10 minutos del lado izquierdo, 10 minutos de espalda, 10 minutos del lado derecho, total 40 minutos, hacer esto cada día, mientras está sentada, eh, puede levantar algunas pesas y esto ayudará para que el cansancio físico pueda facilitar que usted pueda conciliar un sueño más profundo, además del uso de la vitamina B6 con melatonina.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Esteban de Estados Unidos. Dice, la pregunta es que en la muñeca de la mano izquierda tengo exactamente en el gonce una bolita que ha ido creciendo y quería saber cómo puedo tratarme esta bolita que me causa dolor al trabajar.
2: Esa bolita es muy probable que deba ir al cirujano para que el cirujano con un tipo de jeringuilla de un calibre, una aguja de un calibre bastante ancho pueda facilitar extraer una sustancia gelatinosa que compone este tipo de formación. Esto le puede ser de mucha ayuda eh, en otras ocasiones si más bien lo que se ha desarrollado es un lipoma pues hay que abrir, hacer una cirugía para poder tener la liberación de ese tipo de estructura que le puede estar afectando
1: Tenemos entonces a Pérez, escribe desde México, dice que su papá se cortó el talón y ya casi dos meses hay una parte que no le cierra, ¿es normal este tiempo o qué puede hacerle para ayudar?
2: No, no es normal. Debía haber cerrado ya. Eh, todo depende de la profundidad que eh, se sufrió este tipo de herida. Y eh, si esta herida, digamos, ha tenido esta dificultad porque él es diabético, porque él consume mucho azúcar, porque consume alcohol, porque le gusta el café. El café, el alcohol, van a producir vasoconstricción periférica y esto va a impedir que lleguen las sustancias necesarias para los procesos de reparación granulación, cicatrización el hecho de que haya niveles elevados de glucosa en sangre, esto también impide que haya un buen proceso de cicatrización no ingerir alimentos que ayudan para cicatrizar que facilitan la producción de colágeno eh, y que ayudan también en el proceso de cicatrización pueden ser eh, algo que le esté afectando por ejemplo, el consumo de hojas verdes es muy bueno, las frutas cítricas las frutas cítricas ayudan para que se forme colágeno y pueda haber eh, el desarrollo de una buena cicatrización también el consumo de legumbres, garbanzos, lentejas con una mayor frecuencia ayuda a mejorar el proceso de cicatrización. Vea que esto es esencial, también puede mezclar en la licuadora una taza de agua, vacíe el contenido, digamos, eh, de unas cuatro cápsulas de carbón activado, o si lo consigue pulverizado suelto, dos cucharaditas de ese carbón activado, y eh, eh, una vez ya haya vaciado el carbón en el agua, vamos ahora a añadir, digamos, dos o tres hojas de yantén y dos o tres hojas de repollo. Así que tiene una combinación de agua, carbón pulverizado, hojas de yantén, hojas de repollo. Y una vez licúe todo esto, va a colar. Esta agua va a quedar verde oscura, ...verde oscura, una vez ya haya licuado y colado con un colador de tela, proceda entonces a empapar una gasa, esta gasa la aplicará directamente sobre la zona de la herida, esto ayuda para que se evite la infección en esa zona, para que haya una mejor granulación y pueda cicatrizar adecuadamente y pueda tener el beneficio entonces de poder recuperar su situación previa, su situación de normalidad. Por lo tanto, eh, hacer estas cosas sencillas, pero indague primero si su cifra de azúcar está adecuada.
1: Tenemos a Ana de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ana. Ah, bueno, buenos días.
3: Eh, doctor, yo, soy, yo tengo 86 años. Entonces, eh, tengo mucho temblor en las manos. Tiemblo, tiemblo mucho. Quería saber si es propio de la edad o si es que necesito ver un neurólogo y si usted me puede recetar algo, ¿verdad? Para, pues porque me, yo tomo Paxil, pero eso es sí. una vez al día. y Entonces... A veces, pues, tengo que tomarme una a diván. Yo quería, si, puede, si usted me puede recetar algo, ¿verdad?, que sea bueno para esta temblequera. Gracias y que Dios le bendiga.
2: Cómo no. Muchas gracias a usted. Este tipo de situaciones, a veces, hay que ir con mucho cuidado. Hay algunos tipos de problemas que pueden facilitarlo especialmente si la persona está utilizando algunos fármacos del sistema nervioso central. Algunos de ellos tienen efectos que pueden facilitar el desarrollo de temblor. No estoy diciendo que sea su caso porque habría que hacer un recuento de los fármacos que usted está eh, utilizando y saber si estos son de los que eh, causan ese tipo de temblor. Pero hay otro tipo de clasificación que no tiene que ver con fármacos, donde la persona desarrolla lo que se le conoce como temblor esencial. Y esto es bastante frecuente en las personas, eh, especialmente los mayores de 65 años. Casi una de cada cinco personas van a desarrollar este tipo de situación, donde a veces se le dificulta levantar una taza para llevársela a la boca, eh, también puede desarrollarse, como usted estaba hablando, acerca en relación a su mano, a su brazo, y este tipo de situaciones pues pueden ser bastante comunes, pero hay que determinar si hay áreas del cerebro que se han afectado, si hay áreas del cerebelo también, que está íntimamente asociado al cerebro, si hay zonas del tálamo, del tronco encefálico, son áreas que van a estar tomando una parte activa en este tipo de situación. Vaya al médico, deje que él haga una reevaluación de todos sus fármacos. Eh, recuerde que el hecho de que usted pueda utilizar algún suplemento de, del grupo B, una tableta de complejo B, esto puede ser de mucha ayuda. Ahí está la diversidad de la tiamina, riboflavina, niacinamida. Hay ahí eh, el beneficio de la cianocobalamina, del ácido fólico. Vea que todas ellas son integrantes de este grupo B. Y esto ayuda en muchas ocasiones a las personas que tienen este problema. Pero lo cierto es que no sabemos cuál es la situación mediante la cual se ha desarrollado su problema. Y desde ese aspecto entiendo que lo... Propio sería que usted fuera a algún neurólogo y que éste pudiera evaluar ese detalle.
1: Bien, tenemos entonces a Salo de la República Dominicana, 59 años. Su trabajo es físico, pero está padeciendo de fuerte dolor en las rodillas. ¿Cómo puede fortalecerlas?
2: Bueno, es necesario que usted pueda tener el beneficio de practicarse alguna radiografía. No sabemos si ya a su edad se ha desarrollado osteoartritis, osteoartritis o artritis reumatoidea. Cualquiera de las dos puede haberse desarrollado. Y de acuerdo a esa radiografía, se puede apreciar el espacio que está entre los huesos, eso es muy importante. Se puede detectar si hay algún tipo de desarrollo óseo, como algún tipo de espolón en esa área, eso ocurre. En ocasiones también se observa desgaste de los cartílagos de esa zona. Eso hay que detectarlo. Eh, hay que verificar con el médico que es el médico de cabecera suyo para que él entonces pueda ver la movilidad, si hay enrojecimiento, si hay calor, si hay dolor, si hay limitación en el rango de amplitud del movimiento. Todo eso es indispensable. Pero también usted puede ayudarse en cierta forma en lo que usted va a ver al médico. Puede usar tabletas de alfalfa. La alfalfa nutre, tiene una buena cantidad de vitaminas y minerales para ayudar el sistema articular. Puede aplicarse con presas frías y calientes en la zona de ambas rodillas para que pueda tener mejoría. Eh, friccionarse con aceite de ajonjolí puede resultar muy útil. Pero le digo, si no sabemos cuál es la causa, básicamente estamos golpeando el aire. Vaya, tómese esta radiografía y permita que el médico le interprete.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y su participación. En esta hora vamos a compartir esta reflexión final y queremos también recordarles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes otro interesante tema en nuestro programa de Clínica Abierta. Estaremos hablando acerca del de herpes simple. Así que contamos con su fina sintonía nuevamente. Vamos entonces a finalizar con esta reflexión.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Directamente cuando Jesús se está Dirigiendo a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso, contra ella tiene esta queja que dice, tú has dejado tu primer amor. Todo cristiano tiene ese momento cuando abraza la fe, cuando usted acepta de corazón lo que el Señor Jesucristo ha hecho en beneficio suyo. No solamente perdonando el pecado, sino ofreciéndose a transformar nuestra vida. ¿Acaso en el transcurso del tiempo se olvida ese gran beneficio y permite que ese amor se vaya enfriando? El Señor no desea que esto ocurra. Nosotros debemos mantener un amor por nuestro Dios que sea ferviente, ardiente, constante. Y esto facilita el que nosotros mantengamos una experiencia cristiana de gran altura. Si en esta hora, al tú hacer una evaluación en tu vida, encuentras que ese primer amor se ha ido apagando, tal como ocurrió en la iglesia de Éfeso, solicítale al Señor que avive nuevamente ese primer amor, estudia tu Biblia, ora, ora. Pídele al Señor que te ayude a testificar de las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.